0: தாய் வீடு நவம்பரிதழ் பாரதியார் பார்வையில் பாரதியார் கட்டுரை எழுதி வழங்குபவர் கிருங்கை சேதுபதி தன்னை பற்றி தானே எழுதியுள்ள குறிப்புகளை கொண்டு மகாகவி பாரதியார் குறித்து இந்த தலைப்பில் புதுச்சேரி பாரதி அன்பர்கள் அறக்கட்டளை நடத்திய மாத ஒன்றில் நான் உரையாற்றியிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த வகைமையில் அடங்காத இந்த தலைப்பில் சுட்டப்பட்ட பாரதியார்கள் இருவர் பின்னவர் மகாகவி பாரதியார் முன்னவர் வரகவி பாரதியார் இருவரும் சமகாலத்தவர்கள் அதை விடவும் வியப்புக்குரிய செய்தி இருவரது பெயரும் சுப்பிரமணிய பாரதி என்பதாகும் மகாகவி பாரதியாரே இவரை பாரதி என்று அழைக்கவும் செய்திருக்கிறார் என்பதும் இங்கு விளக்கம் பெற வேண்டிய செய்தி இதனால் குழப்பமும் புதிய தெளிவும் பாரதியரில் நேர்ந்திருக்கின்றன இவை குறித்து இக்கட்டுரையில் காணலாம் மறைந்து ஒரு நூற்றாண்டு முடிந்து போன நிலையிலும் மகாகவி பாரதியாரின் படைப்புகள் அனைத்தையும் முழுமையாய் தொகுத்து வெளியிட்டோம் என்று நிறைவுகொள்ள முடியாத நிலையில் இன்னமும் பாரதியின் ஆக்கங்கள் தேட வேண்டியுள்ளன அதிலும் அவர்தன் பெயரில் வந்துள்ள ஆக்கங்களில் சில அவருடையதில்லை என்பனவற்றை விடுத்து விடுபட்டவை என்று பின்னர் தேடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டவற்றையும் இணைத்து முழுமையாய் கொண்டு வரும் காலம் எப்போது வரும் என்று தெரியவில்லை பேரறிஞர் மா பெரியசாமி தூரன் தொடங்கி பேராசிரியர் யா மணிகண்டன் ஆய்வாளர் ஆயிரா வெங்கடாசலபதி வரையில் பாரதியாரின் விடுபட்ட ஆக்கங்களை தேடி தொகுத்து தந்தவர்கள் பலர் இவர்களுள் கால வரிசையில் பாரதியாரின் ஆக்கங்களை தொகுத்து பெரும் தொகுதிகளாக வெளியிட்ட பெருமை திரு சீனி விஸ்வநாதனையே சாரும் அதற்காக அவர் மேற்கொண்ட முயற்சி குறித்து எழுதியவை இன்னும் சுவை மிகுந்தவை அதில் ஒன்று இந்த கட்டுரையோடு தொடர்புடையது சீனி விஸ்வநாதன் எழுதுகிறார் பாரதி நூற்பெயர் கோவை தொகுதிக்கான பாரதி நூல்களை நான் தேடிக்கொண்டிருந்த நேரம் மதுரையில் ஒரு பழைய புத்தக வியாபாரி அவர் கடைக்கு நான் சென்றேன் அவர் எனக்கு ஓரளவு பரிச்சயமானவர் அவர் என்னை கண்டதும் தம்மிடம் பாரதியின் அரிய நூல் தொகுதி இருப்பதாகவும் தேவைப்பட்டால் கொண்டு வந்து தருவதாகவும் தெரிவித்து முன்பணமாக நூறு ரூபாயை கேட்டார் எனக்கோ தாங்க முடியாத சந்தோஷம் அதனால் உடனே அவரிடம் நூறு ரூபாயை கொடுத்து விட்டேன் மறுநாள் அவரே நான் தங்கியிருந்த ஓட்டலுக்கு புத்தகக் கட்டுடன் என்னை தேடி வந்துவிட்டார் உள்ளபடியே பெரிய தொகுதிகள் கொண்ட கட்டுத்தான் அவசரம் அவசரமாக அவரிடமிருந்து கட்டை பெற்று பிரித்து பார்த்தேன் உடனே அதிர்ச்சி அடைந்தேன் நான் அவலோடு எதிர்பார்த்த பாரதி நூல்களாக அவை இல்லை ஒரு கணம் பேச்சனாக இழவில்லை என் முகவாட்டத்தை கண்ட அந்த புத்தக வியாபாரி என்ன சார் பாரதியின் அரிய நூல்களை கொண்டு வந்து தந்திருக்கிறேன் பேசாமல் இருக்கிறீர்களே என்று கேட்டார் இவை அரிய நூல்கள் என்பதில் சந்தேகம் ஆனால் பாரதி நூல்கள் இல்லை வேறொருவர் எழுதியவை என்று நான் கூறினேன் ஆனால் அவரோ நான் கொண்டு வந்த பாரதி நூல்களே விலை அதிகம் கேட்பேன் என்று நினைத்து நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீர்களா நான் நியாயமான விலையைத்தான் கேட்பேன் முதலில் புத்தகங்களை சரிபார்த்து கொள்ளுங்கள் பிறகு விலையை முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்றார் நான் அவரிடம் சற்று விளக்கமாக புத்தகங்களின் பெயரையும் ஆசிரியரின் பெயரையும் பாருங்கள் நூலின் ஆசிரியர் பெயர் வரகவி ஆ சுப்பிரமணிய பாரதியார் என்று உள்ளது நூல் தொகுதிகளின் பெயரோ ஜடா என்பதாகும் நான் தேடும் நூல்களின் ஆசிரியர் சி சுப்பிரமணிய பாரதியார் என்று தெரிவித்தேன் அப்பொழுது அந்த வியாபாரி என்ன சார் நீங்கள் சொல்லும் பாரதியை வரகவி என்றுதானே குறிப்பிடுகிறார்கள் சொல்லின் ஆரம்ப எழுத்தின் பேதத்தை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் ஆ சுப்பிரமணிய பாரதியா சி சுப்பிரமணிய பாரதியா என்று நீங்கள் பாரதி நூல்கள் தேவை என்று சொன்னதால் என் இருந்த இந்த நூல்களை கொண்டு வந்தேன் எனக்கும் இப்போதுதான் விஷயம் புரிகிறது என்பதாக சொல்லி என்னிடம் பெற்ற முன் பணத்தொகையை திருப்பித்தர முன்வந்தார் அவர் எனக்காக எடுத்துக்கொண்ட பிரயாசைக்காக ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்க விரும்பினேன் முதலில் மறுத்த அவர் என்னுடைய வற்புறுத்தலினால் பெற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் என்று எழுதுகிறார் இவ்வாறு பாரதி ஆய்வாளர் திரு சீனி தேடல் அனுபவத்தில் நிகழ்ந்த குழப்பம் யாருக்கும் வந்துவிடல் ஆகாது என்று எச்சரித்தவர்களில் ஒருவர் சக்தி சுப்பிரமணியம் சென்னை பாரி புத்தக நிலையத்தின் வாயிலாக மகாகவி பாரதியார் புதுமை கண்ணோட்டம் என்ற நூலில் பின்வருமாறு அவர் ஒரு எச்சரிக்கையை தந்திருக்கிறார் பாரதியின் பெயரால் வெளிவந்த கட்டுரைகள் பல கதைகளும் பல இவை யாவும் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி எழுதியவைதானா ஐயம் இந்த ஐயப்பாட்டுக்கு காரணம் என்ன வரகவி ஆ சுப்பிரமணிய பாரதி என்ற பெயர் கொண்டவர் ஒருவரும் இருந்தார் அவரை நான் கண்டிருக்கிறேன் பேசியதும் உண்டு அந்த காலத்தில் அவரும் சுதேசமித்திரனுக்கு கதைகளும் கட்டுரைகளும் எழுதி வந்தார் எனவே பெயர் கண்டு எல்லாம் மகாகவி பாரதி எழுதியவையே என்று முடிவு செய்வது சரியாகுமா யோசித்தல் வேண்டும் என்று எழுதுகிறார் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பாரதியாருக்கும் வரகவி என்ற முன்னோட்டு சிறப்பு பெயர் உண்டு பாரதி என்பது அவருக்கு வழங்க பெற்றப்பட்ட பெயர் அதுவே மகாகவி என்ற முன்னொற்றுடன் நிலைத்தும் விட்டது அதனால் அப்பெயருக்கு முன்னர் இந்த வரகவி பெரிய அளவில் நிலை கொள்ள முடியவில்லை அதுபோல் வரகவி ஆகிய ஆ சுப்பிரமணிய பாரதிக்கு பாரதி என்பது இயற்பெயரா அல்லது தகுதி குறித்து வழங்க பெற்ற சிறப்பு பெயரா என்பதும் ஆய்வுக்குரியது மேலும் மகாகவி பாரதியின் ஒரு சாலை மாணாக்கரான நாவலர் ஷா சோமசுந்தர பாரதியாரும் வரகவி ஆ சுப்பிரமணிய பாரதியோடு இணைத்து கருதத்தக்கவர் இவர்கள் இருவரும் மகாகவி பாரதியுடன் பழகிய அனுபவங்களை அவர் பாடிய படைத்த ஆக்கங்கள் குறித்து சில அரிய தகவல்களை வழங்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் நம்மில் பலருக்கு நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியாரை தெரிந்த அளவிற்கு வரகவி ஆர் சுப்பிரமணிய பாரதியை தெரிந்திருக்கும் வாய்ப்பு குறைவு என்றே தோன்றுகிறது இவ்விரு பாரதியார்களையும் இணைத்து பயன்பெற்றது சுதேசமித்திரன் இதழ் எனவே இந்த குழப்பம் அவ்வப்போது தலை தவிர்க்க முடியாதது எனினும் இதனை போக்கும் தெளிவை பாரதி ஆய்வாளர் திரு பேசுமணியும் சுதேசமித்திரன் தொடங்க பெற்றதன் பின்புலத்தை விளக்கும் கட்டுரை என்றில் பின்வருமாறு குறிக்கிறார் மற்றொரு சமயத்தில் வரகவி சுப்பிரமணிய பாரதியிடம் அடைப்பு குறிக்குள் இவர் மகாகவி பாரதியார் அல்லர் என்று பேசுமணி மேலும் விளக்கம் தருகிறார் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் பின்வருமாறு கூறியதாக வரகவி சுப்பிரமணிய பாரதி பாரத மணியில் எழுதி வந்த தொடர் கட்டுரையில் நினைவு கூர்ந்துள்ளார் நம் நாடு தழைக்க வேண்டும் நம் நாட்டில் கல்வி கைத்தொழில் செல்வம் ஆச்சார சீர்திருத்தம் தேசாபிமானம் தன்னைத்தானே காத்து கொள்ளத்தக்க ஆற்றல் இவைகள் பெருக வேண்டும் என்கிற விருப்பம் என்னுடைய இளவயதிலேயே உழைத்தது ஆனாலும் அந்த விருப்பம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வருஷத்திலேதான் ஹிந்து என்னும் பத்திரிகையாக பரிணமித்தது அப்பால் ஆங்கிலம் கற்ற நம்மவர்களுக்கு உழைப்பதை சாமானிய தென்னிந்திய தமிழ்நாட்டு குடிமக்களுக்கு தக்க அறிவை ஊட்டுவதுதான் சிறந்தது என்கிற விருப்பம் உதித்த அடுத்த நான்கு வருஷ காலத்திற்குள் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் வருஷத்தில் அவ்விருப்பம் சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையாக பரிணமித்தது என்று எழுதுகிறார் வரகவி ஆ சுப்பிரமணிய பாரதி மகாகவி பாரதியின் சமகாலத்தில் வாழ்ந்த படைப்பாளி இவர் மகாகவி பாரதியை விடவும் ஈராண்டுகள் அகவையில் மூத்தவர் திருச்சி மாவட்டம் உசிரி வட்டம் தொட்டியம் வட்டாரத்தைச் சார்ந்த அலைகரை கிராமத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு ஸ்ரீ ஐயாத்துறை ஐயரின் மகவாக பிறந்தவர் பள்ளி கல்வியை உள்ளூரிலும் கல்லூரி கல்வியை திருச்சிராப்பள்ளி தூய வளனார் கல்லூரியிலும் பெற்ற இவர் மரபுசார் நெறிகள் பிடித்துந்த ஆங்கில கல்வியை இடையிலேயே விடுத்து தமிழ் பயில விழிந்தார் திருசிறப்புரம் ஆ சிவானந்தசாகர யோகீஸ்வரரின் மாணாக்கரானார் இயல்பிலேயே கவி புனையும் ஆற்றல் கைவரப்பெற்ற இவர் ஒரு முருக பக்தரும் கூட வேல்வணக்கம் என்ற தலைப்பில் திருப்பரங்குன்றம் திருச்சீர் அலைவாய் திருவாவினன்குடி திரு ஏரகம் குன்றுதோராடல் பழமுதிர் சோலை ஆகிய அறுபடை தலங்களில் எழுந்தருளியுள்ள முருகவேளை போற்றி இவர் பாடிய பாடல்கள் ஏழு இதில் திருவாவினன்குடி பாடல்கள் மட்டும் இரண்டு ஏனையவை முறையே ஒவ்வொன்று இன்றளவும் பாரதியார் கவிதை தொகுப்பு நூல்களில் அவர் பாடிய பக்தி பாடல்களில் ஒன்றாக இடம்பெற்று வரும் எமக்கு வேளை என்ற தலைப்பிலான கவிதை தோகை மேல் உளவும் கந்தன் சுடர்க்கர திருக்கும் வெற்றி வாகியே சுமக்கும் வேலை வணங்குவது எமக்கு வேலை என்பதாகும் உண்மையில் இது பாரதியார் இயற்றிய பாடல் இல்லை சைவ எல்லப்ப நாவலர் இயற்றிய செவ்வந்தி புராணத்தில் இடம்பெறும் செய்யுள் பாரதியின் கட்டுரையொன்றில் மேற்கோளாக காட்டப்பட்ட இப்பாடலை பாரதியின் பாடலாகச் சேர்த்துவிட்டது இன்றளவும் நிலைபெற்றுவிட்டது இந்த பாடலின் ஈற்றடியில் இடம்பெறும் வேலை வணங்குவது எமக்கு வேலை என்ற தொடரை நினைவுறுத்துவது போல வரகவி ஆ சுப்பிரமணிய பாரதியின் வேல் வணக்கப் பாடல்கள் ஏழின் ஈற்றடிகளும் அமைந்துள்ளன திருப்பரங்குன்றம் பாடலில் வேலை காண்பதே எமக்கு வேலை என்றும் திருச்செந்தூர் பாடலில் வேலை அடுப்பதே எமக்கு வேலை என்றும் திருவாவினன்குடியாகிய பழனி குறித்த பாடல்களில் வேலை நாடுவது எமக்கு வேலை வேலை விளம்புவது எமக்கு வேலை என்றும் திருவேரகமாகிய சுவாமிமலை குறித்த பாடலில் வேலை பணிவதே எமக்கு வேலை என்றும் திருத்தணி பாடலில் வேலை வேண்டுவது எமக்கு வேலை என்றும் பழமுதிர் பாடலில் வேலை சேவிப்பது எமக்கு வேலை என்றும் அமைகின்றன இந்த பாடல்களின் தொடர்கள் இவை ஒருவேளை பாரதியின் தாக்கத்தால் நிகழ்ந்திருக்க கூடுமோ என்றும் தோன்றுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாவது ஆண்டு சென்னைக்கு வந்த வரகவி ஆர் சுப்பிரமணிய பாரதி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஜி சுப்பிரமணியர் நடத்திய சுதேசமித்திரனில் எழுத தொடங்கினார் பின்னர் அப்பத்திரிகையின் ஆசிரியர் குழுவில் சேர்ந்தார் மொழிபெயர்க்கும் பணியை ஏற்றுக்கொண்டார் மொழிபெயர்ப்பு கவிதை ஆகியன கடந்து கட்டுரைகளும் எழுதிய இவர் சில புதினங்களும் எழுதியிருக்கிறார் தமிழகச் சிற்றூர் ஒன்றை களமாக கொண்டு இவர் புனைந்த ஆக்கம் ஜடா வல்லவர் இதுதான் இவரது முதல் புதினம் என்பர் இதேபோல் விஜயபாஸ்கரன் சுந்தரவல்லி ஸ்நேகலதா உள்ளிட்ட புதினங்களை படைத்ததோடு ஸ்வயம்பிரகாச விஜயம் என்கிற நூலையும் எழுதியிருக்கிறார் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆனந்த ராமாயணம் ஆகிய நூல்களையும் தமிழாக்கி தந்திருக்கிறார் பால வினோதினி என்ற குழந்தைகளுக்கான மாத இதழை தொடங்கி பதினாறு ஆண்டுகள் நடத்தி வந்த பெருமைக்குரியவர் சுதேசிமித்திரன் இதழியல் பணியில் இருந்த காலத்திலிருந்தே மகாகவி பாரதியின் நட்புக்கு பாத்திரமாகிய இவர் பாரதியாரின் உற்ற தோழரான வவு சிதம்பரனாருடனும் நட்புறவு பெணியிருக்கிறார் அவருக்கு கப்பலோட்டிய தமிழன் என்ற திருப்பெயரை முதன் சூட்டியவரும் இவரே அவர் எழுதுகிறார் கப்பலோட்டிய தமிழனுக்கு பிறம்பூர் சிறிய வீடு பிரம்மானந்தம் தரக்கூடிய மாளிகையாக விளங்கியது இந்த சிறு வீட்டில் கப்பலோட்டிய தமிழனை தனிப்படச் சந்தித்து பேச சமயமே அகப்படாது எப்போதும் எவரேனும் சிலர் வந்து கூடி பேசியபடியே இருப்பர் பிரம்பூர் நம் நண்பருக்கு வாழ்க்கைக்குரிய வசதி அளிப்பதா இல்லாமற் போகவே நண்பர் ஒரு வருஷத்துக்கெல்லாம் தூத்துக்குடி சென்றார் அப்பால் நண்பரை காண முடியாமற் போயிற்று அவ்வாறு ஏழு வருஷ காலம் கழிந்தது அப்பால் ஒரு சமயம் நான் தனுஷ்கோடிக்கு பிரயாணம் போகையில் மதுரை ஸ்டேஷனில் என்னை அவர் காண நேர்ந்தது பார்த்ததும் பாரதி எங்கு இந்த சீமைக்கு வந்துவிட்டாய் என்று கேட்டுக்கொண்டே என்னை தழுவிக் கொள்ள ஆவலுடையவரானார் நான் கும்பிடப்போன தெய்வம் குறுக்கிட்டார்போலாயிற்று நல்லகாலம் என்று சொல்லிக்கொண்டே இறங்கினேன் அப்பால் சினேக வாஞ்சையுடன் கொஞ்ச நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து பிரிகையில் தங்கள் புத்தகம் விற்பனையான வகையில் இருபது ரூபாய் தருகிறேன் வைத்து கொள்ளுங்கள் என்று ரூபாய் இருபது தந்தேன் அவர் பாரதி இந்த ரூபாய் இருபதும் இருபது நூறு என்று கைகுவித்தார் இந்தா இவைகளை சமைய வந்தபோது உன்னுடைய பால வினோதினியில் பிரசுரம் செய் என்று மூன்று விஷயங்கள் அடங்கிய ஒரு காகிதப்பையை கொடுத்தார் அதை நான் பாக்கியம் இது எனக்கு இருபதாயிரம் என்று பெற்று கொண்டேன் அதற்கு மேல் தாமதிக்க புகைவண்டி இடம் தரவில்லை என்று ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாரதமணி இதழில் வரகவி ஆர் சுப்பிரமணிய பாரதி குறிப்பிடுகிறார் பதினான்கு மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மறைந்த இவர் மகாகவி பாரதி குறித்து தந்துள்ள இரு பதிவுகள் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கவை பாரதியலுக்கு அவை மேலும் செறிவூட்டக்கூடியவை ஒன்று பாரதி சொன்ன ஒரு சின்ன கதை மற்றொன்று பாரதி பாடலுடன் கூடிய அவர் நிகழ்த்திய சொற்பொழிவின் சுருக்கம் இரண்டும் காற்றில் கலந்த கருத்தாக்கங்கள் அச்சுவடி ஆக்கங்கள் கேட்ட அனுபவத்தை மீளவும் நினைவுகூர்ந்து இவர் எழுதுகிறாவிடில் இவை நம் கைவசமாகி இருக்க முடியாது அவற்றை பின்வர காணலாம் ஆனந்த விகடன் தீபாவளி மலரில் இருபத்தி 10 பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் வெளிவந்த அந்த மதலரில் மகாகவி பாரதியின் படத்துடன் வரகவி திரு ஆர் பாரதி என்ற பெயர் தாங்கி வெளிவந்த கட்டுரை பாரதி சொன்ன சின்ன கதை அது மீள நினைந்து முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் எழுதப்பட்ட கட்டுரை அதில் வரகவி ஆர் சுப்பிரமணிய பாரதி எழுதுகிறார் எனக்கு நன்றாய் ஞாபகம் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் ஒரு நாள் மாலை போதில் நானும் பாரதியாரும் எங்கள் காரியாலயத்திலிருந்து அதாவது சுதேசமித்திரன் ஆஃபீஸிலிருந்து வெளியே வந்தோம் ஆகா என்ன சொல்வேன் பொழுது மலைவாயில் விழும் தருணம் இளம் வெயிலும் இளம் தென்றலும் வீசும் தருணம் உத்தியோக ஒழிப்பில் அழுத்த பறவைகளெல்லாம் காரியாலயமாகிய கூண்டிலிருந்து வெளிப்பட்டு தாராளமாய் மூச்சுவிட்டு கொண்டு செல்லும் தருணம் ஆதலால் சென்னை அரண்மனைக்கார தெருவின் வழியே உத்தியோகஸ்தர் பலர் கும்பல் கும்பலாக புத்தியசலன போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை கண்டதும் பாரதியார் பாரதி பார் குழிவிழுந்த கண்களும் பொலிவிழந்த முகமும் உடைய சிரசில் மூட்டை சுமந்து கொண்டு செல்லும் அடிமைகளை என்று கூறி சிவசிவ என்னும் மந்திரம் ஜபித்து என்று ஒழியுமோ இந்த அடிமை வாழ்க்கை என்று சொல்லி நானும் நடந்தேன் அழகான கடற்கரையின் அருகே ஒரு புல் தரை அங்கே போய் இருவரும் அமர்ந்தோம் அங்கு ஒரு சிறு புழு நெளிந்து நெளிந்து சென்றது அதை கண்ட பாரதியார் என்னை பார்த்து சொன்னார் பாரதி ஒரு விஷயம் கீழ் இதோ பார் அழகான புழு ஒன்று நகர்ந்து நகர்ந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறது இதன் உடம்பில் மேடு பள்ளம் கோணல் வளைவு கொம்பு மயிர் ஒன்றும் இந்த புழு சிறந்த ஞானி சென்றது கருதார் நாளை சேர்வதும் கருதார் என்ற லக்ஷணப்படி முன்பின் கவலையே இது கொள்வதில்லை பதறினக்காரியம் சிதறும் என்று புழுவுக்கு நன்றாய் தெரியும் பல சாஸ்திரங்கள் படித்திருக்கிறது பாரதியார் இப்படித்தான் பேசுவார் அதுவும் தெற்றி தெற்றி பேசுவார் முடிவில் சபாஷ் என்று மெச்சும்படி விஷயம் முடியும் ஆதலால் அவர் பேசும்போது நான் குறுக்கே பேசுவது கிடையாது அவரிடம் எனக்கு மரியாதை கலந்த பக்தி உண்டு அது என்னை அறியாமலே அவரிடம் ஏற்பட்டதாகும் பாரதியார் மேலும் சொல்கிறார் அதுவும் தவிர புழு மிகவும் கீர்த்தி பெற்ற ஜலத்திலே பிறந்தது இதன் சுற்றத்தார்களில் பலர் நேர்த்தியான இறகுகள் படைத்தவர் வானத்திலே பறந்து ஆகாச தத்துவங்களையெல்லாம் உணர்ந்து புகழ்பெற்றவர் உயர்ந்த மரக்கிளைகளின் மீது சென்று பூக்களில் உள்ள தேனை பருகி பிரம்மானந்தம் அடைந்ததாக சரித்திரம் இருக்கிறது இந்த புழு பட்டுப்பூச்சி கோத்திரத்தில் வண்ணத்துப்பூச்சி சூத்திரத்தில் பிறந்தது இத்துடன் இதற்கு சத்வகுணம் அதிகம் இது ஆகாரத்திற்காக மற்றொரு உயிரை கொலை செய்யாது பரமோ தர்ம என்ற வேத விதிப்படி நடந்து வருகிறது இதோ பார் சிற்றரும்புகளை கொஞ்சமேனும் அழகில்லாத ஜந்து உடலிலே சதைப்பற்று சிறிதுமில்லாதது ஓர் உருவமா கணக்காக எதுவும் இல்லை இதற்கு வித்தையும் ஞானமும் இல்லை ஆனால் எப்போதும் முயற்சி எப்போதும் சலனம் இப்போது வயிறு நிறைந்த போதிலும் உடனே புறப்பட்டு நாளைக்கு உணவு தேடும் கோடை நாளிலே மாரிகாலத்துக்கு உணவு தேடி வைக்கும் எப்போதும் அவசரம் எப்போதும் அவசரம் சிற்றறும்புகளில் சிலவற்றிற்கு இறகு உண்டு ஆயினும் அவ்விறகு வண்ணாத்தி பூச்சி பட்டுப்பூச்சி இவற்றின் சிறகுகளை போல் அதிக உயரம் பறக்க ஏற்றவையல்ல அழகும் சக்தியும் இல்லாத இறகுகள் அந்த எறும்புகள் தேனுண்டு பார்த்தவைகள் எறும்புக்கு கோத்திரமும் இல்லை சூத்திரமும் இல்லை தவிர அதற்கு சத்வகுணமும் கிடையாது கோபமும் குரூர விருத்தியும் அதிகம் தன் உணவுக்காக எதையும் கொன்று தின்றுவிடும் இந்த புழுவையும் எறும்பையும் பற்றி விருத்தாந்தம் ஒன்று கூறுகிறேன் கவனி ஒரு புழு இப்படித்தான் தன்னிச்சையாக போய்கொண்டிருந்தது எறும்பு ஒன்று அதை அணுகியது புழு தூர விலகிப்போ கிட்ட வராதே என்றது ஏன் தெரியுமா எறும்பு மாம்சந்தின்னும் அசங்கியமான பிராணி அஞ்ஞான பிண்டம் என்று புழு நினைத்து கொண்டது அதனால் எறும்பு புழு சொன்னதை லட்சியம் செய்யாமல் அதன் அருகே சென்றது புழு எங்கே வந்தாய் என்று கேட்டது உன்னை தின்னும் பொருட்டு என்றது எறும்பு அட சவமே 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 என்று அடிக்கடி பாரதி தம் சம்பாஷணையில் சொல்வது வழக்கம் நம்முடைய சரீரத்தின் எத்தனை உன்னுடைய ஆகிருதி என்ன உன்னை ஒரு க்ஷணத்தில் நசுக்கி போட்டு விடுவேன் என்ன துணிச்சல் விலகிப்போ என்று புழு கட்டளையிட்டது எறும்பு புழுவை நெருங்கி அதன் உடலில் ஒரு மத்தியை தன் சிறிய பற்களினால் கடித்து பற்றி கொண்டது புழு சண்டாள பயலே விடடா விடடா நீ நாசமாய்ப்போக என்று கூச்சலிட்டது உடலை மாறி மாறி வளைத்தது இப்படி சொல்லுகையில் பாரதியாரும் தம் உடலில் நெளித்து நன்றாய் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது சிற்றெரும்பு ஒன்றையும் கவனிக்கவில்லை அப்பால் புழு சிற்றெரும்பை கெஞ்ச தொடங்கியது என் அப்பனே ரொம்ப நோகிறதா உனக்கு கோடி புண்ணியம் உண்டு விட்டுவிடடா நோவு பொறுக்க முடியவில்லையடா என்று பிரார்த்தனைகள் செய்து பார்த்தது எறும்பு இதை காதில் வாங்கிக் இல்லை ஆயினும் புழுவை தனியே இழுப்பது அதற்கு கஷ்டமாயிருந்தபடியால் அதை விட்டுவிட்டு போய்விட்டது உடனே புழு தொலைந்தான் தாசிமகன் பிழைத்தோம் என்று சொல்லிக் நகர்ந்து சென்று ஒரு சிறு செடியின் நிழலை அடைந்து அமைதியாய் பகவானை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிற பாவனையில் இருந்தது இதற்குள் நான்கு சிற்றெரும்புகளுடன் பழைய சிற்றெரும்பு அங்கு வந்துவிட்டது புழு அதை கண்டதும் நடுங்கி ஓட பார்த்தது எறும்புகளுக்குள் ஐக்கியம் உண்டு ஒன்றுக்கு நான்கு சகாயமாக வரும் புழுக்களுக்குள் அப்படி இல்லை ஒரு புழுவை மற்றொரு புழு கவனிக்காது அவனவன் பாடு தலைக்கு மேலே பாரமாயிருக்கிறது அவனுக்கு நாம் துணை செய்ய போனால் நமக்கு ஏதேனும் துன்பம் வரும் வழியோடு போகிற சனியனை விலக்கி வாங்கிக் கொள்வதா என்று ஒவ்வொரு பொழுவும் சித்தாந்தம் செய்து கொண்டு சும்மா இருந்துவிடும் அதனால் பொழுவுக்கு யாரும் வரவில்லை ஐந்து சிற்றெரும்புகளாக கூடி வந்து அதை கொன்று திண்டுவிட்டன பாரதி எறும்பை போல் இருப்பது நல்லதா புழுவைப் போல் இருப்பது நல்லதா ஆலோசனை செய்துவார் என்று கூறி ஷடக் என்று எழுந்து ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வே நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவருக்கும் தாழ்வே என பாடி குதூகல நடை நடந்தார் நானும் அவருடன் நடந்து இருவருமாய் திருவல்லிக்கேணிக்கு போய் சேர்ந்தோம் என்று எழுதுகிறார் இதில் சொல்லப்படும் புழுவும் எறும்பும் கண்முன் கண்டவை ஆனால் பாரதியின் மனக்கண்ணில் அவை இந்திய மாந்தர்கள் ஆகிவிடுகின்றன தேச விடுதலை சிந்தனையில் எப்போதும் ஆழ்ந்திருக்கும் பாரதியின் உள்ளம் ஒற்றுமையின் வலிமையை புழுவையும் எறும்பையும் கொண்டு உணர்த்தி காட்டி நிற்கிறது எழுதுவது போலவே பேசுவதும் பேசுவது போலவே எழுதுவதும் பாரதியின் இயல்பு அதிலும் அவர் தேர்ந்த கதை சொல்லியாக விளங்கியிருக்கிறார் என்பதற்கு வரகவி பாரதி தொகுத்து எழுதும் இடத்தில் அழகாக சித்திரப்படுத்தியும் காட்டியிருக்கிறார் புழு உடலை மாறி மாறி வளைத்தது சொல்லுகையில் பாரதியாரும் தம் உடலை நன்றாய் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது இரண்டு பாரதி எறும்பை போலிருப்பது நல்லதா புழுவைப் போலிருப்பது நல்லதா ஆலோசனை செய்துவார் என்று கூறி சடக்கென்றெழுந்து ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வே நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வே என்று பாடி குதூகல நடை என்று சொல்லுகிற இரண்டு இடங்கள் வரகவி பாரதிக்குள் இந்த நிகழ்வு நிலைச்சித்திரமாகி நிலைத்து நிற்பதற்கானவை இதேபோல் அமைவது பாரதி நவ்ரோஜிம் என்ற கட்டுரை இதுவும் அதே காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிகழ்ந்ததுதான் முன்னதில் கதை என்றால் இதில் கவிதை இடைப்பட்ட நிலையில் பாரதி உரையும் இடம்பெறுகிறது இனி வரகவி ஆ சுப்பிரமணிய பாரதி எழுதிய பாரதியும் நவ்ரோஜியும் என்ற கட்டுரை பின்வருமாறு மழை பெய்து பூமி குளிர்ந்ததென்றால் சகல சிவராஜிகளும் சந்தோஷமடையும் அதுபோல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் நான்காம் தேதியன்று பரதகண்டம் முழுவதும் சந்தோஷமடையும்படி ஸ்ரீ தாதாபாய் நவ்ரோஜி அவர்களின் எண்பத்தி ஒன்றாம் பிறந்தநாள் உதயமாயிற்று அன்று இந்தியா தேசமெங்கும் அந்த மகானுபாவருடைய பிறந்தநாளை எல்லோரும் கொண்டாடினர் அன்றைய தினம் மாலை சுதேசமித்திரன் காரியாலயம் கலைகிற நேரம் அப்போது பாரதி இரு வீட்டுக்கு போகாதே வந்தேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே தேசிய கவி சக்கரவர்த்தியாகிய எனது நண்பர் ஸ்ரீ பாரதியார் மடமடவென்று இறங்கி வந்தார் அவருடைய அந்த ஆனந்த நடன தரிசனம் இப்போதும் என் முன் நிற்கிறது அதை இப்போது நினைப்பினும் தேகம் உலகாங்கிதமடைகிறது அந்த வீர பார்வையே இந்த முதிர்ந்த வயதிலும் எனக்கு உற்சாகம் உண்டாக்கி தேசபக்தியை நினைப்பூட்டுகின்றது என் அருகில் வந்த அவர் எனது வலது தோளை தட்டி கொடுத்து இதை இப்போதே நல்ல காகிதத்தில் அச்சுபோல் எழுது இதோ வந்தேன் என்று என்னிடம் ஒரு துண்டு காகிதத்தை கொடுத்துவிட்டு மாடிக்குத் திரும்பினார் பின் மறுபடியும் கந்தை நினைத்து கொண்ட தாய்ப்பசுவை போல் என்னிடம் வந்து தெரியுமோ இல்லையோ இன்று மகான் தாதாபாய் நவ்ரோஜியின் பிறந்த கொண்டாட்டம் திருவல்லிக்கேணியில் நமது நண்பர் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் விட்டில் நீயும் வா என கூறி சரேல் என்று மேலே சென்றார் இது அவர் வழக்கம் ஈஸ்வர கைங்கரியத்தில் ஈடுபடுவது போன்ற உணர்ச்சி என் மனதில் உண்டாயிற்று பாரதியார் தந்த காகிதத்தை பார்த்தேன் அதில் பாரதியார் சில பாடல்கள் எழுதியிருந்தார் அவர் வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஓர் அங்குல நீளம் இடம் விட்டு ஒரு பக்கத்தில் நாலந்து வரிகள் தான் எழுதுவார் இன்று மிக நெருக்கமாக எழுதியிருந்தார் ஆதலால் அப்பாடல்களை நான் நிதானமாய் படித்து பார்த்து தெரிந்து கொண்டு பத்து நிமிஷத்தில் எழுதி முடித்தேன் நான் அதை எழுதி முடித்த மறுச்சணத்தில் பாரதியாரும் அவர்தம் நண்பர் சிலரும் மாடியில் இறங்கி வந்தார்கள் நான் எழுந்து அவர்களை பார்ப்பதற்குள் பாரதி எழுதியாயிற்றா நீயே வைத்திரு நான் கேட்பேன் அப்போது கொடு வா போகலாம் என்றார் நான் புறப்படுவதற்குள் பாரதியார் தம் தாண்டவன் அடையில் காரியாலயத்தை கடந்து வெளியே போய்விட்டார் நானும் வேகமாக தொடர்ந்தேன் சற்று நேரத்தில் நாங்கள் அரண்மனைக்கார திருவின் கோடியை அடைந்தோம் அப்பால் ஜட்கா பறந்தது சற்று நேரத்தில் திருவள்ளிக்கழனி மடக்கு மாட வீதியில் நண்பர் ஸ்ரீனிவாசயங்கார் வீட்டு மேல் மாடியில் இருந்தோம் அந்த மாடி அன்று திவ்ய அலங்காரத்துடன் விளங்கியது சிறிய கூட்டம்தான் அதில் பாரதியாரை விட வயதை பெரியார் பலர் இருந்தனர் அறிவிலும் தேசபக்தியிலும் அவரை மிஞ்சினவர் எவரும் இல்லை இச்சமயம் பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவில் அந்திகால பூஜையின் மணிச்சத்தம் கேட்டது எல்லோரும் பாரதியாரின் திருவாய் மொழி கேட்க ஆயத்தமானோம் பாரதியார் நகைமுகம் கொண்டு வீர பார்வையுடன் எழுந்தார் அவருடைய கழுத்தில் ரோஜா மாலை கரகோஷ சப்தத்துடன் குடி புகுந்தது பாரதியார் உபநிவாச ஆரம்பத்தில் என்ன ஆச்சரியம் இது சர்வலோக சரண்யன் ஆகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுடைய ஜன்மதின கொண்டாட்டத்தை இந்துக்கள் மாத்திரமே கொண்டாடுகின்றனர் நவ்ரோஜி அவர்களின் திருநாளையோ இந்துக்கள் முகமதியர் பௌத்தர் சமணர் முதலிய எல்லா மதத்தினரும் கொண்டாடுகின்றனர் அவர் உலகில் புகழ் நிலைநாட்ட அவதரித்த மகானன்றோ ார் உடனே ஓம் சக்தி என்றார் அப்பால் பெரியவர்கள் தங்களை வணங்கும் ஸ்ரீகளுக்கு வீரசுபவ என்று ஆசீர்வாதம் செய்வது நமது தேச வழக்கம் வீரசுபவ என்றால் நீ வீரர்களுக்கு தாயாகக் என்பது பொருள் வீரர் என்றால் வில்லெடுத்து போர் புரிபவர் என்பது மாத்திரம் அல்ல இது சாதாரண ஜனங்கள் சொல்லும் பொருள் உலக நன்மையின் பொருட்டு சாமானியரால் முடியாத அரிய பெரிய காரியங்களை ஒருவனாகவே இருந்து நிர்வகித்து முடிப்பவனே வீரன் இப்படிப்பட்ட வீரனை பெறுவதைக் காட்டிலும் ஸ்ரீ ஜன்மம் பெறக்கூடிய பாக்கியம் வேறில்லை குஜராத் மாகாணத்தில் நவ்ஸாரி என்ற ஊரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தைந்தாம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் நான்காம் தேதியன்று ஒரு பார்லி மாது ஒரு வீரனை ஈன்று இந்த பாக்கியத்துக்கு அந்த வீரனே தாதாபாய் நவ்ரோஜி என்னும் திவ்ய நாமம் பெற்றவர் என்று பேசி மீண்டும் ஓம் சக்தி என்று கர்ஜித்தார் தாதாபாயின் தந்தை அவர் குழந்தையாயிருக்கும் போதே காலமாகிவிட்டார் அவரை அவர் தாயார் வளர்த்தார் என்று பாரதியார் சொல்லி பிள்ளைகளை வளர்ப்பதில் அன்னைமார் கவனிக்க எடுத்து காட்டினார். கணவன் இறந்தபின் மக்களை ஒன்றுக்கும் பயன்படாமற் செய்வதில் தேர்ச்சி பெற்ற ஸ்திரீகள் நம் தேசத்தில் அனைகருண்டு அவர்களைப் போல் இல்லாமல் தாதாபாயின் தாயார் அவரை திறமையுடன் வளர்த்தார் அதிக தாட்சண்யம் கொடுத்தல் முதலிய மடச்செய்கைகளை அந்த அம்மாள் கை கொள்ளவில்லை என்று கூறி ஓம் சக்தி என்று கோஷித்தார் தாதாபாய் தன்னுடைய இருபத்தி ஒன்பதாவது வயதில் கணித நூலும் இயற்கை நூலும் கற்பிக்கும் போதகராக அவர் கல்வி பயின்ற எல்பின்ஸ்டன் காலேஜிலேயே உத்தியோகம் பெற்றார் ஏதாவது ஒரு தொழில் கிடைக்குமானால் சாதாரண இந்தியர் இந்திர பதவி அடைந்து விட்டதாக மதித்து அப்பால் உயர அவர்கள் எவையும் இல்லாமல் அதிலேயே கிடந்து வாணாளை கழிக்கின்றனர் இப்படிப்பட்ட இழிவான நிலையை மறந்து நவ்ரோஜி முயற்சியே உருவமாக கொண்டவராய் விளங்கினார் என்றார் உடனே ஓம் சக்தி என்று மகிழ்ந்தார் நவ்ரோஜி அப்பால் ஒரு வருஷ காலத்தில் அந்த உத்தியோகத்தை விட்டெழிந்து இங்கிலாந்து சென்று அங்கே வாணிப தொழிலை ஸ்தாபித்தார் ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய தொழில்களிலெல்லாம் மிக சிறப்புற்றது வாணிபத் தொழிலே இதை நவ்ரோஜி உணர்ந்திருந்தார் இரட்டை அக்ஷரம் பெற்றுவிட்டால் பிறகு வர்த்தகம் முதலே பயன்படும் இகழத் தொடங்கிவிடும் புல்லரைப் போலன்றி கலாசமுத்திரம் ஆகிய நவ்ரோஜி வாணிபத்தில் ஊக்கம் காட்டினார் என்றார் இங்கே நமது பி ஏ எம்ஏ பட்டதாரிகளை இரட்டை எழுத்து பேர் என்று குறிப்பிட்டு அவர்கள் மனப்பான்மையை கண்டித்தார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இந்தியா செழிப்புற்றிருக்கிறது என்கிற எண்ணம் தவறு வறுமையால் வாடுகிறது என்று நவ்ரோஜி அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் வருஷம் இங்கிலாந்து சென்றபோது பிரிட்டிஷாருக்கு நன்கு விளங்க வைத்தார் என்று சொல்லி இந்த இடத்தில் எலுமிச்சங்காயளவு பொன்னை அடைந்த ஒரு தொழிலாளன் ஊரில் எலுமிச்சங்காயளவு பொன்னில்லாதவரே இல்லை என்று அரசினிடம் கூறியதற்கு சமானமாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் உத்தியோகர் குதூகலம் அந்த கொள்கை மிக மிக இழிவானதாகும் என்று காட்டினார் வயது எண்பதிற்கு மேலாயும் நமது கிழவருக்கு சரீரபலம் சிறிதேனும் குறையவில்லை சில தினங்களுக்கு முன் டாக்டர் ஸ்ரீ மாதவராயர் இங்கிலாந்து சென்றிருந்தார் அப்போது அவர் நவ்ரோஜி அவர்களை தரிசனம் செய்து சரீரஸ்தி எப்படி என்று விசாரித்தாராம் எனக்கு சரீரம் எப்போதும் போலத்தான் இருக்கிறது ஆனால் வருஷங்களை எண்ணி பார்க்கும்போது வயது முதிர்ந்திருப்பது தெரிகிறது என்று நமது கிழச்சிங்கம் கூறியதாம் வயது மிகைக்குள்ளதாகிய அனுபவமும் ஞான முதிர்ச்சியும் இளமைக்குள்ளதாகிய சரீரத்திடனும் ஊக்கமும் இம்மகானிடத்தில் கலந்திருக்கின்றன என்று கூறி ஓம் சக்தி என்று ஆனந்தம் இன்னும் நவ்ரோஜி இந்தியாவின் வறுமை என்று ஒரு புத்தகம் எழுதியுள்ளார் இப்புத்தகம்தான் நமது நெஞ்சில் தேசாபிமானத்தை நட்டதென்று ஸ்ரீ ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் கூறுவார் அவர் நவ்ரோஜி அவர்களை மகரிஷி நவ்ரோஜி என்றே அழைப்பார் ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ண கோகலே நவ்ரோஜியை தமது உபாசனா தெய்வமாக கொண்டிருக்கிறார் என்றும் விளக்கினார் முடிவில் தாம் பாடிய வாழ்த்து பாக்களை என்னிடமிருந்து வாங்கி வாசித்தார் என்று எழுதுகிறார் இவ்வாறு முடிகிற இக்கட்டுரையின் இறுதியில் சொல்லப்பெறும் வாழ்த்துப்பாக்கள் தாதாபாய் நவ்ரோஜி என்ற தலைப்பின் கீழ் முன்னாளில் ராமபிரான் என்று தொடங்கி அனைத்து பாரதியார் கவிதைகள் தொகுப்பு நூலிலும் காண கிடைக்கின்றன இந்த கட்டுரை பாரதியார் நவ்ரோஜி குறித்து பாடிய பாடல்களின் தோற்ற பின்புலத்தை கூறுவதோடு அவர் உரை பாங்கையும் சித்திரப்படுத்தி காட்டுகிறது இதே உரைதான் பாரதியார் ஆசிரியராகி இருந்து வெளிக்கொணந்த சக்கரவர்த்தினி இதழில் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மாத இதழில் தாதாபாய் நவ்ரோஜி என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு கட்டுரையாக வெளிவந்திருக்கிறது இது சீனி விஸ்வநாதனின் கால வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பாரதி படைப்புகள் முதல் தொகுதியில் நாற்பத்தொன்பது முதல் ஐம்பத்தி ஆறாம் பக்கம் வரை இடம்பெற்றுள்ளது வழக்கமாக பாரதி தன் உரையை நிகழ்த்தி முடித்தபின் அப்படியே கட்டுரையாக எழுதி வெளியிடுவதுண்டு அவ்வாறு அவர் நிகழ்த்திய உரைகளையும் அவற்றுள் எழுத்து வடிவேற்ற கட்டுரைகளையும் தொகுத்து வகுத்து பத்து ஆய்ந்து தனி நூலாக நான் ஆக்கியிருக்கிறேன் மகாகவி பாரதியாரின் நூற்றி இருபத்தி ஆண்டு பிறந்த நாளை முன்வைத்து புதுச்சேரி கபிலன் பதிப்பகம் சொற்பொழிவாளர் பாரதியார் என்ற தலைப்பில் அந்நூலை இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வெளியிட்டிருக்கிறது அதை சேர்க்க விடுபட்டு போன அரசியல் சொற்பொழிவும் வாழ்வியல் கட்டுரையும் இவையாகும் இதேபோல் மகாகவி பாரதியின் நூற்றி பிறந்த நாளை முன்வைத்து பாரதி என்றொரு கதை சொல்லி என்னும் தலைப்பில் பழனியப்பா பிரதஸ் மூலமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு நூலையும் வெளியிட்டிருக்கிறேன் வாரா தங்கம்மாள் பாரதி சகுந்தலா பாரதி உள்ளிட்டவர்களுக்கு பாரதியார் கதை சொல்லிய பாங்கை விளக்கி தந்த அந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டிய கதை வரகவி பாரதி நினைவுபடுத்தி எழுதிய சின்ன கதை இவற்றை மீளவும் நினைவுகூர்ந்து வரகவி எழுதியாவிடில் மகாகவியின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த இரு நிகழ்வுகள் அறிய இயலாது போயிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை தன்னை பாரதி என்று அழைத்த மகாகவியை தேசிய கவி சக்கரவர்த்தி என்றும் வாவு சிதம்பரனாரைக் கப்பலோட்டிய தமிழன் என்றும் சிறப்பு பட்டமளித்து போற்றிய வரகவி பாரதியின் வரலாறும் அவரிடம் வாவு சிதம்பரனார் வெளியிட தந்த மூன்று விஷயங்கள் அடங்கிய காகிதப்பை என்னவாயிற்று என்ற தகவலும் தேடுதற்குரியன மேலும் மகாகவி பாரதியாரை பார்த்த வரகவி பாரதியார் மேலே சொல்லியவை போக இன்னும் சொல்லிய செய்திகள் அடங்கிய கட்டுரைகளும் பிற படைப்புகளும் தேடி வெளியிடப்பட வேண்டியது கால தேவை என்பதை நினைவுபடுத்துவதே இக்கட்டுரையின் எதிர்பார்ப்பாகும்